0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Folge 28 von Chevron 10. Heute wieder zu dritt mit einer Gästin. Wir sprechen heute über den virtuellen Albtraum und haben da, Ladies First, zu Gast die Stefanie. Hi.
1: Hallo.
0: Und natürlich ist mit mir hier auch nochmal Pascal. Hallo. Stephanie, diesmal mache ich es richtig, nicht wie beim Roman letztens. <lacht> Magst du was über dich sagen? Magst du dich mal vorstellen? Kennt man dich vielleicht aus anderen Podcasts? Bist du YouTuberin oder sonst was?
1: Äh, nein, weder das eine <lacht> noch das andere. Das ist mein erster Podcast, bei dem ich dabei bin. Da gucke ich schon seit es das erste Mal im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Ähm, und ich bin... Die ähm, Person, die schuld ist, dass Pascal Stargate schaut?
0: Dafür danke, auf jeden Fall. Voll gerne. Und jetzt wurdest du, äh, hat es viel Überredungskunst gekostet, dich äh, hier einzuladen, bei uns mal mitzumachen?
1: Äh, nö, eigentlich nicht. Ich ähm, wurde letzte Woche von Pascal gefragt und ich habe gesagt: Oh, ihr braucht wohl eine soziopolitische Nervensäge, um eure überragende Coolness auszugleichen. Auf um jeden es noch Fall. Zu
0: sagen. <lacht> <lacht> ähm, genau, weil wir sonst irgendwie noch viel zu wenig über politische Implikationen der Handlung reden oder so. <lacht> 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 nee, sehr schön. Also freut mich auf jeden Fall, dass du da bist. Sehr toll, äh, dass wir heute auch wieder eine Dreierrunde haben. Und äh, heute sprechen wir über die sehr, sehr schöne Folge Virtueller Albtraum im Englischen, The Gamekeeper. Das ist äh, die Folge 4 aus Staffel 2. Die ist erschienen am 17. Juli 1998 im Original und am ersten 1999 in Deutschland. Das Drehbuch wurde von Jonathan Glasner und Brad Wright geschrieben und Martin Wood hat mal wieder Regie geführt. Und wie immer, bevor wir jetzt zu sehr in Details driften, darf Pascal erstmal eine Zusammenfassung vorstellen.
2: Genau. SG-1 stapft, stapft zu Beginn der Folge zur Abwechslung nicht durch den Wald, sondern durch einen Garten der allerdings wohlgepflegt, aber verlassen zu sein scheint. Die einzigen Menschen, die sie irgendwo finden können, sind an irgendeine Art Maschinen angeschlossen. Die Schläuche an einigen leeren Apparaten, Maschinen, entwickeln aber bei der Untersuchung plötzlich ein Eigenleben und SG-1 wird widerwillen auch an die Geräte angeschlossen und finden sich an anderen Orten wieder. Tiaik und Jack stehen auf einmal im Wald vor einem Haus, das Jack irgendwie bekannt vorkommt, spätestens als Kowalski und eine andere, einige andere Soldaten auftauchen. Hier in der DDR hatte er 1982 eine Black Ops Mission, die allerdings katastrophal schief ging. Allerdings war Tiaik natürlich nicht dort dabei. Das stört allerdings Kowalski und die anderen nicht, sie scheinen Tiaik als Thomas zu kennen. Die beiden gehen zunächst von einer Zeitreise aus und lassen sich überreden, die Mission erneut durchzuziehen, in der Hoffnung, mit Jacks Wissen über die Fehler, die passiert sind, den Ausgang beeinflussen zu können. Aber obwohl Jack einige der ursprünglichen Pannen und Katastrophen verhindern kann, geht die Mission unter schweren Verlusten erneut komplett schief. Nur, um als O'Neill und Tiaik mit Kowalski sich zurückziehen, Erneut mit der Ankunft von Kowalski, der gerade noch direkt hinter ihnen war, von vorne zu beginnen. Egal was O'Neill versucht, er kann auch in weiteren Wiederholungen den Tod und das Scheitern der Mission nicht verhindern. Daniel und Sam mittlerweile finden sich in einem Museum wieder. Diesmal ist Daniels Vergangenheit dran. Seine Eltern wurden beim Aufbau eines Exponats aus schweren Steinblöcken durch einen Unfall getötet. Auch Daniel versucht wiederholt, den Ausgang dieses Ereignisses zu ändern, erfolglos. Carter wird klar, dass es sich nicht um eine Zeitreise handeln kann, was auch ihre erste Theorie war, da sonst Daniel, auf den alle, wie er das damals in seiner Erinnerung war, ein Kind reagieren, in einem Kinderkörper stecken müsste. Nachdem die zunehmend frustrierten SG1-Ler sich weigern, an weiteren Wiederholungen teilzunehmen, zumal ihnen auch zunehmend verhüllte Gestalten auffallen, die die Ereignisse beobachten, gibt sich eine dieser Gestalten als der Bewahrer zu erkennen, der ihnen die Möglichkeit bietet, Ereignisse aus der Vergangenheit neu zu erleben und potenziell zu ändern. SG1 ist aber schon klar geworden, dass die Regeln sich immer so ändern, dass das Ergebnis dasselbe bleibt. Nachdem sie sich weiterhin weigern teilzunehmen, bringt der Bewahrer sie alle zusammen und erklärt ihnen, dass der Planet vor tausend Jahren durch einen Chemieunfall unbewohnbar wurde, der die gesamte Bevölkerung entsprechend in stasekapseln zwang. Dort durchleben sie seitdem ihre verschiedenen Erinnerungen in einer virtuellen Realität und SG-1 bietet dringend nötiges neues Programm und Abwechslung. Allerdings kann nur auf Jack und Daniels Erinnerungen zugegriffen werden, Sam und TX sind blockiert und nehmen deshalb an den Programmen ihrer Freunde teil. Als SG-1 den Gestalten erzählt, dass sich der Planet erholt hat, versucht der Bewahrer das erst zu leugnen und wirft sich schließlich aus der Simulation, als er merkt, dass die Bewohner verunsichert sind. Zurück auf der Erde versucht Hammond, das Team davon zu überzeugen, in die virtuelle Realität zurückzukehren und wird dabei richtig richtiggehend penetrant. O'Neill glaubt, glaubt, dass sie die VR nie verlassen haben und überzeugt, den Rest von SG-1 sich gegen diesen Befehl zu stellen woraufhin sie verhaftet werden. In der Arrestzelle taucht jedoch plötzlich wieder Kowalski auf, sie sind offensichtlich wirklich immer noch auf dem Planeten und in der Simulation gefangen. SG-1 kann flüchten und trifft einige der Bewohner der Simulation und will ihnen, indem sie die aus ihren Erinnerungen generierten Simulation ihren eigenen Planeten zeigen, klar machen, dass dieser wieder bewohnbar ist und sich erholt hat. General Hammond stellt jedoch vorzeitig das Gate ab, und gibt sich als der Bewahrer zu erkennen, bevor er flüchtet. Bei seiner Verfolgung findet SG-1 die Ausgänge in die echte Welt, die der Bewahrer vor seinen Chargen geheim gehalten hatte, und kann die Simulation verlassen. Der Bewahrer erklärt, die Menschen würden nur ihre alten Fehler wiederholen und den Planeten erneut zerstören, aber die Katze ist bereits aus dem Sack. Einige der Bewohner sind SG-1 durch die Ausgänge gefolgt und erfreuen sich am Garten. SG-1 kehrt mit dem Versprechen, die Menschen beim Wiederaufbau ihrer Zivilisation zu unterstützen, zur Erde zurück. Das, die Zusammens Pff, Zusammenfassung <lacht> für heute mit nur
0: ungefähr vier Bandwurmsätzen. Das habe ich mir auch gedacht. <lacht> die, die sind teilweise jetzt ein bisschen challenging. Der Vorteil für die Zuhörenden gegenüber uns ist ja, die können zur Not einfach zurückspulen.
2: <lacht> das ist richtig. Dann fällt aber wahrscheinlich auf, dass mir irgendwo in der Mitte vom Satz der Faden verloren gegangen ist äh, und oder ich in der Mitte vom Satz festgestellt habe, dass ich die zweite Hälfte vom Satz vergessen habe. Oder naja. so,
0: ja. Macht ja nichts. Ich glaube, es ist klar geworden, um was es hier geht. So.
2: Ich kann schon mal mit der Nörgelei anfangen. Es ist genau das gleiche Problem wie letztes Mal ja, wir haben hier dieses Dings und dann äh, kommt SG-1 irgendwo hin, wo nicht klar ist. Ist das echt? Ist das nicht echt? Ist das eine Zeitreise? Was ist das? Ja, vielen Dank, RTL 2, wir haben uns entschieden, wir nehmen einfach mal die die Auflösung dieses Problems im Titel vorweg und machen irgendwie <lacht> unnötig aus The Gamekeeper virtueller Albtraum, damit auch alle wissen, nein, ist übrigens nicht echt, ist keine Zeitreise, war nur gespielt. Also, oh, bitte Leute, also schlechte Übersetzungen sind das eine, Plot-Twists vorwegnehmen ist halt
0: echt schwach. Äh, ja, schon. Ich war ein bisschen verwundert, dass sie überhaupt davon ausgehen, dass es eine Zeitreise ist, weil relativ schnell eigentlich Details passieren, die bei einer Zeitreise keinen Sinn ergeben. Ich meine, dass Kowalski Thomas kennt und dass Thomas vor allem Thomas heißt und gar kein Jafar ist, das wäre ja bei einer Zeitreise irgendwie nicht so der Fall. Und das mit Daniel, das hat ja Carter sogar direkt festgestellt. Also diese Zeitreisetheorie hatte ja dann auch zum Glück nicht so lange Bestand. Aber ja, virtueller Albtraum ist schon ein bisschen, ja.
2: Da könnte man sich jetzt die Frage stellen, ja, okay, ähm, ob möglicherweise ganz ursprünglich mal 1969, was jetzt hier die vorletzte Folge in der Staffel ist, weiter vorne vorgesehen war und man versucht hat, hier dieses Konzept von, ja, übrigens Zeitreisen, hm, auch schon einzubringen oder irgendwie im Kopf hatte, das könnte sein, dass die Zeitreisenfolge hier schon rum ist und sie deshalb das als erstes irgendwie im Kopf haben und mhm. das jetzt halt am Schluss nur drin geblieben ist. Aber es stört mich auch nichts so besonders.
0: Nee, nee, gar nicht. Ähm, was mich ein bisschen wundert, ist, dass Tiax sagt, dass die Guruld schon lange an dem Konzept Zeitreisen forschen. Also wir haben ja auch wieder dieses Motiv, dass es durchaus auch Goa-Ult gibt, die sich der Wissenschaft irgendwie zumindest mal ein Stück weit verschreiben. Ähm, aber bis zum Ende der Serie haben es zumindest die Goa nicht geschafft, eine Zeitmaschine zu bauen.
1: Die Goa-Ult äh, befassen sich eh nicht sehr erfolgreich mit irgendwelchen Wissenschaften.
2: Ja, oh, ein paar ja schon. Baal kriegt es immerhin, hin, irgendwie lustige Gate-Updates zu verwursteln. Wäre jetzt so das erst beste Beispiel, was mir einfällt. Oh, warte,
0: jetzt wo du Baal sagst, ähm, wie ist der nochmal durch die, die Zeitmaschine? Ja, das ist der Abschluss? andere
2: Punkt. Ich wollte nämlich gerade sagen, das funktioniert nicht so ganz, weil Continuum ist eigentlich, glaube ich, der Punkt, dass die Guaul eine Zeitmaschine haben.
0: Oder zumindest eine benutzen. Ja, ja. Aber es wird, glaube ich, nicht aufgeklärt, wie er es gemacht hat, oder? Ich, weiß, ich muss jetzt nicht. an dieser
2: Stelle zu meiner Schande gestehen, dass ich diesen Film nach wie vor nicht gesehen habe. Oh. Ich komme dann irgendwann <lacht> grob zu meiner Rente dazu, wenn, 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 wenn wir irgendwann wenn wir dahin in diesem Podcast so weit kommen.
0: Also er, er, er reist durch die Zeit, ja, aber ich glaube, es wird dort nicht aufgeklärt, wie er das hinkriegt. Das haben sie einfach offen gelassen. Ich meine, wir haben ja diverse Optionen im Laufe der Serie irgendwie gesehen und gehört. spielt an der Stelle dann schon keine Rolle mehr, welche er nimmt.
2: Ja, das ist wahrscheinlich auch wieder wahr.
0: Was haben wir denn noch? Eine Referenz zurück zum Film mal wieder, ich bin immer noch sicher, dass das im Laufe der Serie seltener vorkommt, aber hier muss Daniel nochmal ganz schön viel niesen, weil da so viele Blumen sind.
1: Darüber beschwert er sich ja auch am Anfang.
0: Genau, diesen Andauern irgendwo im Wald, in, in vielen Folgen laufen sie irgendwie durch Wälder, wo das gar nicht mehr erwähnt wird, aber hier, um nochmal zu betonen, dass das so ein blühender Garten ist, muss Daniel nat natürlich einen Niesanfall bekommen. Wird aber dann auch nicht mehr weiter drüber gesprochen. Also war nur so eigentlich, um das noch mal so ein bisschen hervorzuheben. Gut, ich glaube, die Stärke von Daniels Allergien ist auch irgendwie so in, in, invers <lacht> zu ihrer Relevanz <lacht> zum Plot oder so.
2: Ist vielleicht möglich. Yeah. Äh, proportional, nicht invers. Aber ihr wisst, was ich meine.
0: Ich wollte da jetzt einfach drüber hinweggehen. <lacht> das wäre keinem aufgefallen, wenn ich <lacht> nichts gesagt hätte. Verdammt.
2: Ähm, Doch, ja. das
0: hätte einen Kommentar gegeben, mit Sicherheit. <lacht>
2: Ja, zu den, zu den Kommentaren kommen wir später noch.
0: Äh, ja, ich meine, sie kommen da halt an dieser schönen Kuppel an, beziehungsweise sie sehen das durchs Marb und ähm, sagen dann, ja, da kann man ja mal schauen gehen. Und dann haben sie da so einen Ah, ja, weiß nicht, Sie sieht ein bisschen aus wie ein überdimensioniertes äh, Gewächshaus und drumherum haben sie halt irgendwie schönen Garten und was auch immer und dann kommen sie da rein und das Erste, was Kater sagt, nachdem sie halt da vier gerecht, sonst ist nur Grün und Gewächshaus und dann stehen da so vier Dinger, die einfach nur nach komischem Untersuchungsstuhl höchstens aussehen und Kater sagt so, von oh ja, sie sind mit der Wissenschaft auf jeden Fall sehr viel weiter als wir. Das hatten wir schon mehrfach. Das sind sie manchmal sehr schnell mit diesem Urteil. Meistens haben sie dann auch recht, aber ich frage mich halt immer, wie sie das zu so dem Zeitpunkt schon wissen. Wahrscheinlich ja, ist es einfach eine Abschätzung.
2: 1999 gab es in Colorado noch keine Gewächshäuser. <lacht> <lacht> Marihuana wurde erst 15 Jahre später legalisiert. <lacht>
0: Nee, also sie äh, sieht ja diese Stühle oder diese Gestelle und, und sagt das halt dann. Und von außen würde ich ja mal sagen, sieht man den gar nicht an, dass das ein technisches Gerät ist. Das sieht, äh, so.
2: Ich habe das beim Gucken gedacht. Ich habe mich, ähm, jetzt muss ich kurz hier an dieser Stelle einen, einen Werbeblock für was vollkommen äh, ähm, Universumsfremdes einfügen. Ich habe mich in letzter Zeit, weil da ein hervorragendes Audiobuch dazu gerade rauskam und es demnächst auch als Fernsehserie kommt, mit den Sandman-Comics von Neil Gaiman auseinandergesetzt. Eigentlich ursprünglich aus den 80ern. Kann ich kann ich super empfehlen. Hat wenig seiner Aktualität verloren seitdem, leider. Und da gibt es am Anfang einen einen Helm, den der den Morpheus, der die Personifikation von Traum und Schlaf aufsetzt. Und die sieht irgendwie extrem diesen, diesen VR Atemmasken, Helmkombis, die sie da aufhaben, ähnlich. Ähm von daher, das sieht schon sehr futuristisch aus, ja. Allerdings jetzt auch nicht viel mehr. Also ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, sie haben vielleicht irgendwie so Fighterjet Atemmasken, die sie sowieso auf dem Set hatten von, keine Ahnung was, äh, einfach als, als Dingens Zweck entfremdet. Ja, das äh, kurz als Werbeeinschub als am Rande, weil das meine Assoziation war <lacht> beim Gucken. Okay. Kann man, kann man schon auf irgendwie technisch fortschrittlich assoziieren, Aber du hast natürlich recht, prinzipiell ist da nichts dran, ähm, was, was es bei uns nicht gäbe und vielleicht einfach nur anders aussehen würde bei uns.
0: Ja, ja, genau deswegen. Also so von außen auf den ersten Blick fand ich das äh, farfetched, aber äh, ja, hat, hat man ja schon mehrfach und meistens stellt sich es ja halt dann doch als wahr heraus. Es sieht irgendwie spacig aus, sowas haben wir auf der Erde nicht. Das muss total tolle Technik sein. Ich würde mir ja wünschen, dass sie irgendwann mal was in die Hand holen. So, ah nee, ist doch nur ein Holzwürfel. <lacht> naja. Ja, und dann landen sie ja relativ schnell in der, also diese Vorgeschichte ist ja hier relativ kurz gehalten, damit wir relativ schnell in die Geschichte reinkommen und das erste, was wir dann erleben, ist ja die Simulation von ähm, O'Neills Erinnerung und hey, wir sind Kowalski wieder. Das hat mich gefreut. Das freut mich jedes Mal nochmal. Und ich finde es immer noch schade, dass der halt äh, so früh in der Serie raus musste. Ich finde nämlich die Figur wie auch den Schauspieler toll. Und ich bin relativ sicher, das habe ich in Folge 2 schon gesagt. Ähm, und fand das hier toll, dass er zurückkommt. Der kriegt hier noch den ein oder anderen kleineren Auftritt durch die Serie. Und ähm, ja, schade, dass er halt nicht wirklich, also dass es nicht wirklich eine Zeitreise ist und sind irgendwie gerettet haben. Ähm, er ist zwar nicht der, der hier in jeder Schleife sterben muss, was ich mich gefragt habe an der Stelle war aber, in was für einem Einsatzkommando war O'Neill da unterwegs? Für welche Einheit oder was auch immer? Ich meine, war er nicht schon immer bei der Air Force? Und macht die Air Force Einsätze in der DDR auf dem Boden? Uh, jetzt schlägt mir Stefanie wahrscheinlich gleich, weil ich es jetzt doch wieder verkacke, aber ich
2: versuche es. Äh, also tatsächlich im Pilotfilm und ich glaube auch im Kinofilm, wird mehrfach erwähnt, dass ein erheblicher Teil von dem, was er gemacht hat, Black Ops-Krams war. Ähm, insbesondere im Pilotfilm sagt er zu Hammond, äh, als Hammond irgendwie fragt, so, ja, sie haben ja viel hier irgendwie Zeug gemacht, äh, bla bla. Und dann sagt äh, Jack zu ihm so, ja, aber äh, wenn ich ein Buch drüber schreiben würde, müsste ich jeden umbringen, der es liest. Ähm, Weil es halt irgendwie alles geheim war und so. Es das, kommt, schon, das stimmt, ja. Es kommt noch also, ein paar Mal. Das korrekte und
1: Zitat wäre: Kevin fragt ihn, <lacht> haben Sie schon mal überlegt, über Ihre Abenteuer in der Armee zu schreiben? Und Jack antwortet darauf, dann müsste ich jeden erschießen, der das Buch liest.
0: Mhm.
2: Ja, gut, ich wusste es gar nicht, Grund, dass ich dich hierfür eingeladen <lacht> habe, weil wörtlich kann ich das <lacht> definitiv nicht zitieren, nee, aber dafür bist du ja da. Super.
1: <lacht> immer wieder gern.
2: Ja, also es kommt, glaube ich, noch ein, noch ein paar Mal äh, immer wieder zwischen rein, dass. Äh, Offensichtlich ungefähr die Hälfte der Einsätze, an denen er teilgenommen hat, katastrophal daneben gegangen ist. Also ich, <lacht> ich glaube, es kommt, es kam gerade vorher bei die Zerstörerin der Welten, dass er mal im Iran im Gefängnis gesessen hat oder mhm. so. Genau. Ähm, also hat man ja, Black Ops gemacht, aber nur mehr oder weniger erfolgreich.
0: Ähm, ja, im Iran, im Gefängnis, das kann ich mir schon vorstellen, dass er da für die Air Force einfach als Pilot stationiert war und irgendwo beteiligt war und was auch immer. Ähm, ich habe jetzt halt tatsächlich gedacht, auch die ganzen Geheimmissionen, die er immer gemacht hat, waren irgendwie irgendwas mit Air Force und äh, ja, aber... Dieser Einsatz hier, wir wir müssen irgendeinen russischen, oh Gott, äh, russischen irgendwas, ich weiß gerade nicht mehr, äh, in der DDR schnappen, umlegen, äh, das hat, hat für mich halt einfach nicht so ganz reingepasst, aber gut, ja, man kann natürlich auch beim Militär äh, auch mal den Bereich wechseln, wenn man da Karriere macht, das stimmt schon.
2: Das ist das eine und die Air Force hat tatsächlich, äh, das hat jetzt genau gepasst, dass ich im Hintergrund äh, fix suchen konnte, die Air Force hat tatsächlich ein Air Force Special Operations Command, die tatsächlich so. solche Einsätze auch machen. Also da
0: musst du noch nicht mal den Zweig wechseln. Cool, das musste ich nicht. habe ich Machen
2: auch nicht. Search and Rescue, Combat Search and Rescue äh, und Einsätze hinter den feindlichen Linien und in Gebieten, in denen keine offiziellen Militäraktionen stattfinden können oder dürfen. Ah,
0: ja. <lacht> okay was man so alles lernt. Ja, und dann müssen sie die Szene ja immer und immer wieder durchleben und alles, was äh, O'Neill versucht, um das Ganze zu lösen, geht ja schief. Und, ähm, ja, da frage ich mich natürlich, wie viel da, ähm, halt äh, Barclay, äh, nee, warte, der, der Hüter, Bewahrer, <lacht> ähm, da halt rumgeschraubt <lacht> hat. Serie. <lacht> da kommen wir nachher noch zu. Ähm, also ich, ich, es wird ja die Erinnerung eigentlich ja dargestellt, hieß es. Und ja, da oben sind Scharfschützen, da darfst du halt nicht lang. Und dann wird halt von diesem äh, Behüter, die, nee, Bewahrer, Bewahrer? Ähm, dann trotzdem irgendwie noch eine Alternative äh, angeboten, die aber auch katastrophal endet, wo ich mir denke, ja, aber also, welches Szenario hat das denn da reingebastelt, was funktioniert? Weil wenn da woanders noch Scharfschützen sind, dann ja nicht in Unils Erinnerung. Die hat ja dann äh, der Bewahrer sich irgendwie ausgedacht. Und, äh, er, er, er erwähnt zwar, es gäbe mit Sicherheit auch eine Lösung, die funktioniert, aber ich habe das Gefühl, dass er die schon so ein bisschen quälen will.
2: Mit ja, nachher also es ist auf, auf jeden Fall gesetzt, dass er einfach nach Belieben irgendwie das Szenario tweakt, damit halt die ersten 35 Versuche auf jeden Fall schief gehen und ja, dann würde das, das wahrscheinlich auch für die nächsten 100 machen, weil sonst müsste er sich ja, also er muss ja jetzt irgendwie aus diesen zwei neuen Leuten irgendwie für weitere 1000 Jahre
0: Programm rausquetschen. <lacht> ja, das stimmt wohl. Ähm, ja, der dritte im Bunde, den sie dann noch dabei haben, also der mit Kowalski da aus dem Truck aussteigt, den haben wir bisher, glaube ich, noch nicht gekannt, der war auch nicht relevant. Also das ist halt hier der Redshirt. Der halt ich
2: wollte gerade sagen, wenn, wenn wir schon die Star Trek Analogie <lacht> haben. Ja, ich habe auch bei der über, ähm die kann man als Überleitung irgendwie gerade mal machen. Ich habe bei der Zusammenfassung schon überlegt, irgendwie das Skript zu wechseln und zu sagen, ja, und dann geht das Holodeck aus und es geht <lacht> auf die Brücke. Ah, Entschuldigung, falsche Serie. Ja. Ähm, <lacht> Aber ja, der Schauspieler, der den, der den Gamekeeper gemacht hat, der den Bewahrer gemacht hat, ist der Schauspieler, der in Star Trek Reginald Barclay, der auch eine etwas ungesunde Faszination mit dem Holodeck hatte, ähm gespielt hat und äh, ich glaube, der Charakter ist in wesentlichen Teilen irgendwie der Grund dafür, dass äh, sie in Lower Decks diesen Witz gemacht haben, dass man in Holodecks regelmäßig irgendwie äh, diverse Körperflüssigkeiten abpumpen müsste oder so. Hm. Hm.
0: Ja, Reginald Barclay, äh, also der Schauspieler ist ja William Dwight Schultz und Reginald Barclay hat hier eine ausgewachsene Holosucht sucht und äh, wenn ich mir so die drei für mich jetzt, bekannt, also die zwei Bekannteren und die Rolle hier jetzt anschaue, ähm, habe ich das Gefühl, dass der Schauspieler sowieso eigentlich immer nur sich selbst spielt. <lacht> das ist wenig Variation. Also das hier könnte ja wirklich Barclay sein, der jetzt hat gerade also hier, hier wird ja theoretisch, sag ich mal, äh, äh, <lacht> der Backdoor-Pilot gebaut zu Stargate SG-1 ist eigentlich ein Holoprogramm von Barclay. Und wenn ich mir dann Murdoch beim A-Team angucke, zumindest mal so der, der Charakter, das etwas Nervöse, das etwas Irre, äh, das liegt dem Mann einfach im Blut, das zu spielen. Äh, ist
2: irgendjemand noch irgendwas aufgefallen, was potenziell schief lief in dieser Folge? Ich habe tatsächlich
0: nicht so viel. Was meinst du mit schief lief? Also da stürzen Steine runter, das meinst du wahrscheinlich nicht.
2: Ja, nein, das, das meine ich tatsächlich <lacht> nicht. Ich, allem, mir ging es tatsächlich mehr so um Inkonsistenzen und dergleichen.
0: Inkonsistenzen in dem Sinne nicht. Ähm, ich habe mir hier noch notiert, deswegen bin ich gerade auf die Steine gekommen. Äh, in der in, in der persönlichen Hölle von Daniel sterben ja in Dauerschleife seine Eltern. Und ähm, warum zur Hölle heben die da mit einem Kran gerade eine keine Ahnung wie viele Tonnen schwere Steinplatte auf ein paar Säulen und die stehen da drunter? Ich meine, Berufsgenossenschaft Anyone? Was soll das? Die haben ja nicht mal Helme <lacht> an. Ich meine, die hätten ihnen auch nicht mehr viel geholfen, aber was ist denn das für eine Situation, die stehen da drunter und gucken hoch, wie das Ding da hingelegt wird, ähm, selbst aus der Perspektive raus, dass man sagen möchte, die müssen halt gucken, wie das, ob das passt, wird man besser daneben stehen. Die sehen doch von dort ja, auch so nicht mal also was. Man muss auch sagen, du musst, schon,
2: du musst schon echt Pech haben, dass unter der Last von so einem offensichtlichen Styroporblock dann diese Kette reißt und dass du dann auch noch von diesem Styroporblock erschlagen wirst. Da kann
0: halt schon echt keiner mit rechnen. Das ist wohl wahr. Ja. <lacht> also, ich hab nicht echt, also ich fand, ja, sie haben eine dramatische Background-Geschichte hier für ähm, Daniel geschaffen, die Jacksons sind irgendwie bei einem Unfall, als er ein Kind war, vor seinen Augen gestorben, alles toll, also nicht toll, aber ne, ähm, ach, aber das war so konstruiert, das fand ich ein bisschen schade, ähm, vielleicht wäre es nicht so schlimm, wenn man es nur einmal sieht, aber sie zeigen es einem dann halt auch fünfmal hintereinander <lacht> und dann fällt dir halt einfach auf, dass das irgendwie dumm ist, also das ist schon, also ich würde den beiden gerne jetzt Lange nachträglich noch ein Darwin Award dafür geben, wie sie ums Leben gekommen sind. <lacht> es ist, es ist dumm und es sieht einfach von Mal zu Mal eh,
2: noch schlechter nach, nach Styroporklötzen aus. Also, das, da hätte man ja. wirklich geschickt im Kamerawinkel <lacht> oder einfach so wegdrehen in dem Moment, wo das Seil reißt und dann nur so offscreen irgendwie schreie oder so, hätte man hätte viel gemacht, mehr machen können als, ja, wir haben hier diese Dinger, die offensichtlich irgendwie jedes normale Kindergartenkind anheben könnte.
0: Ja, es sieht Nein, halt aus, als hättest du das Set wirklich für so eine Laientheatertruppe hingebaut und dann stürzt es halt zusammen. Schön. Dürf ich dich an dieser Stelle erwähnen,
1: ja. dass äh, Robert Duncan, der Daniels Vater spielt, in einer späteren Folge als äh, Seth, der dieses vorgestellt
2: wird. Ja. Tja, ähm,
0: Reinkarnation. <lacht> Vielleicht ist aber auch Daniel äh, deswegen so affin zu dem ganzen goa gedöns weil er in Wirklichkeit sein Vater Setech ist. <lacht> Wer weiß. <lacht> Seine Mutter ist halt ein Mensch und das hat halt zur Folge, dass er nicht so dieses volle ähm, goa gedächtnis geerbt hat, so wie das Haseses kind Aber äh, vielleicht hat er so unterbewusst einfach, ne? deswegen konnte er das Target da dekodieren, weil sein Vater halt ein goa ist der auf der Erde, ich meine, das passt sogar, der auf der Erde lebt und irgendwo, das kommt, das kommt ja später irgendwann, in der Staffel glaube ich noch. Stefanie, welche Folge? Was? Ja, ist doch, ist doch in der Staffel noch, oder? Du hast eben so Nein, schön Staffel geklänzt. Drei. Ah, okay, knapp daneben. Verdammt. <lacht> <lacht> ähm, ja, Man also Muss meine der... Staffeln kennen. <lacht> also Setech lebt ja irgendwie. Äh, zur passenden Zeit und dann hat er halt Daniel gezeugt und dann gab es da einen Unfall und dann dachte er, verdammt, jetzt denken die alle, ich bin tot, jetzt muss ich mich zurückziehen in den Untergrund und dann hat er eine Sekte gegründet. Ich finde das plausibel. Das sollten mir cool, so der notieren. All
1: der Zeit auch nicht gealtert, weil ja.
0: <lacht> ja. Ja
2: klar, dann hätte man, umso mehr Grund den Tod vorzutäuschen, wenn du so nach 20 Jahren nicht alterst, dann äh, wird langsam auffällig.
0: Ja, da musst du irgendwas tun. Na, ist halt natürlich Schauspieler-Reviews, wie es halt so oft passiert. Und hier war es ja wirklich eine kleine Nebenrolle. Und ich meine, sie, sie dekorieren ihn anders. Er hat, glaube ich, dann auch Bart anders, Haare anders, Klamotten anders. Man würde ihn nicht auf den ersten Blick wiedererkennen, wenn man es nicht nebeneinander legt oder im Stargate-Wiki nachgucken kann.
1: Äh, es ist nur eine der zwei Rollen, die oder eine der zwei Personen, die in der Folge äh, ihren ersten Auftritt haben, die aber später noch mal wiederkommen. Ah, wer noch? Ähm, am Schluss eine der Residentinnen, die mit der Sprechrolle, die ist dann in Staffel 6 und 7 die erste Ministerin 3-Log von Kelowna.
0: Ach, echt?
2: <lacht> okay, die habe ich nicht wiedererkannt. Ja. Okay, deine, deine Quellen. Also, entweder du bist noch deutlich aufmerksamer, was diesen Spaß angeht, als ich, oder deine Quellen sind besser als unsere.
0: Das steht zumindest mal nicht Wenn in den Quellen, wo ich nachgeguckt habe, und ich habe es nicht bemerkt.
2: Tja. <lacht>
1: Aber wenn, ich habe mir die Folge heute nochmal angeschaut und ähm, da bin ich dann drüber gestolpert, wo ich immer, wenn ich dann denke, hm, die Person kommt mir aber bekannt vor. Mhm. Und dann recherchiere ich da sehr intensiv. Ne? <lacht> Solange, bis ich mit dem Ergebnis zufrieden bin.
2: Ja, du hattest mir im Vorfeld schon gesagt, du hattest auch noch ein Dings, was dir aufgefallen ist, wo ich, wo ich auch im Leben nicht drauf gekommen wäre, überhaupt drauf zu achten, weil ich mich aber auch mit der Materie so gar nicht auskenne, was äh, den, nicht. den Militäreinsatz anging.
1: Ich kenne mich damit auch nicht aus, aber haben ähm, M4A1 Sturmgewehre und der Einsatz war ja laut der Folge 1982. Diese M4A1 Sturmgewehre wurden aber das erste Mal 1994 hergestellt. <lacht> okay. Vielleicht doch Zeitreise.
0: Vielleicht doch Zeitreise, ja. Ja, vielleicht hat aber O'Neill einfach nur, ähm, also mein, meine Rolle hier gerade ist eindeutig äh, Adiocatus Diaboli, <lacht> ich muss das irgendwie gerade rücken. Ähm, vielleicht hat er auch einfach in seiner Erinnerung, weil er so viel mit dieser Waffe inzwischen Kontakt hatte, das falsch erinnert. Okay, kauf den, nicht, kauf den nicht. Ich wollte gerade sagen,
2: denkbar, aber nein. Ist einfach
0: falsch. Ja, natürlich. Die M41 wurde erst danach erfunden. Siehst äh, habe ich gar. Ich, ich kenne ja, kenn ja so Waffen nur, weil ich mal Counter-Strike gespielt habe. Ansonsten kenne ich mich damit ja gar nicht aus. Das macht Ich bin, ja schon, ich bin ja
2: schon froh, ich dass ich weiß, dass das Waffen Ding. Aus. Ich bin ja schon froh, dass ich weiß, dass das Ding, was SG1 normalerweise rumträgt, eine P90 ist.
0: Ja, aber das weiß ich auch nur, weil sie das immer wieder sagen. <lacht> <lacht>
2: Ja, ja gut, aber wir haben ja auch neulich festgestellt, dass die Stabwaffe auch irgendwie erst äh, so nach, nach der offiziellen Serie irgendwie ihren tatsächlichen Namen bekommt.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, was ist eigentlich mit Tiag los? Hat der gerade irgendwie, äh, ist der ein Fanboy jetzt von den Tokra? Hm? Ja, in, in, in deinen Kopf bin ich nicht reingekommen und den, den von ihr bin ich auch nicht reingekommen. Und sie stehen da vor irgendeinem Alien, der sie gerade gefangen hält. Das erste, was Tier gesagt hat, so, ah, das ist bestimmt, weil du, Jolly, na, von Schuhe in deinem Kopf hattest, Sam. Ja gut, das ist jetzt, also ich
2: glaube so die Staffel, das was wir in Staffel 1 hatten mit Tiaik weiß eigentlich gar nicht, was er über die, was er über die weiß oder nicht und das ändert sich auch irgendwie von Folge zu Folge, was er an produktivem äh, Wissen irgendwie von sich geben kann, ist jetzt hier in Staffel 2 so, ja, also über die Tokra weiß ich eigentlich gar
0: nichts, außer dass möglicherweise also
2: Gedankenbekontrolle könnte schon mal irgendwie schwieriger sein <lacht> und
0: äh, <lacht> Ich, ich habe mich halt gefragt äh, an der Stelle, äh, ist das nicht gefährlich, wenn sie jetzt hier rumlaufen und ihr da und und guck mal, die hatte mal einen Trocker im Kopf. Guck mal, die hatte mal einen Trocker im Kopf. Ich weiß nicht. Will man das darum rumposaunen, wenn man nicht sicher weiß, ob das nicht ein Goa-Ult ist, der sie gerade gefangen hält? <lacht> ich meine ja nur. Es war auch so ein bisschen drüber, so die Art und Weise, wie er das äh, dann plötzlich rausgegrölt hat. Äh, ich glaube, ich meine, es ist offensichtlich, um uns dran zu erinnern, dass es einen Grund dafür gibt. Ne? Ähm, äh, aber ja, der Bewahrer müsste das ja eigentlich nicht wissen. Jetzt weiß das. Spannende Frage noch: Wie funktionieren diese
2: Ausgänge eigentlich am Schluss?
0: Du läufst raus.
2: Ja, aber irgendwie. Okay, es ist jetzt schon wieder eine Woche her, dass ich es geguckt habe, aber irgendwie war mein Eindruck so irgendwie: Du läufst raus und kommst dann gefühlt tatsächlich aus einer Tür raus, mhm. anstatt in deiner Maschine aufzuwachen, was irgendwie
0: sinnvoller wäre. Beides. Also das, was gezeigt wird, ist, dass sie da rauslaufen und Neil sieht sich selbst da in dem Apparat, also sie laufen quasi raus dann auf diese Wiese, wo diese Geräte stehen, sieht sich dann halt selbst und dann schwenkt die Kamera auf den, der in dem Apparat äh, sitzt und dann gehen die Schläuche ab. Okay, aber das, die andere
2: Geschichte ist tausend Jahre und niemand ist auf die Idee gekommen, mal nachzugucken.
0: Na gut, die haben ja gedacht, wenn sie rausgehen, dann äh, ist halt gefährlich und so. Ja, nur also sie, sie haben es ja irgendwie in die Stasekapseln reingeschafft.
2: Ja. Und wenn jetzt die Stasekapseln irgendwo stehen würden, wo so instantan ein tödliches Gift wäre, dann Stasikapsel hin oder her, die Dinger sind ja offensichtlich nicht luftdicht, ähm, dann hätten sie ganz andere Probleme. Also, so mal irgendwie so raus, fünf Minuten gucken, was geht, und wieder rein, ist offensichtlich irgendwie kein Problem. So egal wie scheiße es gerade läuft. Ja gut, du weißt halt nicht, und da ist ja. Oder, oder keine Ahnung, in tausend Jahren ist keiner, der die Scheiße irgendwie zu langweilig wurde und der sich <lacht> selbst umbringen wollte auf die Idee von Suizid durch VR gekommen. Er, er scheint mir einfach brutal unrealistisch, weißt du, hier, wir haben hier in der Realität, haben wir reihenweise Leute, die äh, obwohl wir in der Realität leben, glauben, es wäre eine VR und sie irgendwie <lacht> sich selber umbringen, um da rauszukommen. Und äh, also das erscheint mir irgendwie hochgradig fragwürdig. Und dass nach dem ersten Mal, wo SG-1 ihnen gesagt hat, übrigens, der Planet ist wieder in Ordnung, immer noch keiner nach den Türen geguckt hat. Oder so gut, vielleicht oh, nach 1.000 Jahren hätte ich vielleicht auch vergessen, dass es eine Tür gibt.
0: Ähm, es wird nachher angedeutet, dass der Bewahrer ihnen nie gesagt hat, dass sie jederzeit einfach gehen können, dass es diese Türen gibt. Gut, dass sie ihn in 1.000 Jahren nicht mal zufällig finden, aber SG-1 noch fünf Minuten? Ja, Okay. Wobei sie laufen halt auch äh, den Bewahrer hinterher, der auch gerade ausloggen geht.
2: Ne? Ja, aber viel relevanter. Also das war Stasis, also das sind nach 1000 Jahren die gleichen Leute, die damals da rein sind. Ja, also einer von denen muss dieses System ja entwickelt haben. Das Und war, deshalb ja.
0: eigentlich wissen, dass der es Bewarer. die Türen gibt. Die Aussage ist, der Bewahrer hat das gebaut. Offensichtlich komplett alleine, weil sonst weiß keiner was drüber.
2: Okay, dann möchte ich mich über die gnadenlose Überschätzung <lacht> der Fähigkeit von Software-Engineers in dieser Folge irgendwie <lacht> lustig machen. Hey, tausend ja, Jahre ohne Hardware, Bug. Software, Modeling, alles kein Thema. Ja, ja der, hat die ganze,
0: der hat den ganzen Kram gebaut. Und die anderen äh, halten sich ja auch so ein bisschen... Ah, jung, naiv, kindlich, irgendwie so. Aber der Bavara hat gesagt, es ist gefährlich, wenn wir rausgehen. Hallo, Microsoft
2: äh. kann mit 500.000 Indern im Callcenter nicht zeitnahen Tickets <lacht> abarbeiten. Und der Typ hat jetzt 1.000 Jahre das Helpdesk am Laufen gehalten, oder was?
0: Scheint so. Es sind ja auch gar nicht so viele Leute offensichtlich hier drin. Es sind so zehn oder so. Die Zivilisation stirbt halt jetzt aus, weil sie nicht mehr genügend sind, um wieder eine aufzubauen.
2: Nein. Dann
1: können sie ja wieder in gemeldet. die virtuelle Realität flüchten.
2: Ja, ja, außerdem, die Air Force hat doch angemeldet, sie helfen ihnen ihre Zivilisation wieder aufbauen. Sie bringen dann das halt. Das heißt, die schicken, jetzt, die schicken denen jetzt ganz viele Leute zum, äh, wie heißt das, Rest and Recreation. <lacht> ja, also Zum
1: Wiederaufbauen, sagt zum Wiederaufbauen. Genau,
2: zum Repopulieren. Der Bevölkerungszahl, ja, ja genau, habe ich doch gemeint.
0: Äh, nee, du hast völlig recht, dass es halt alles ein bisschen unrealistisch dargestellt ist, aber ich glaube, das ist jetzt nochmal so das Ding, in den 90er Jahren hat man das einfach gekauft und hat nicht weiter drüber nachgedacht. Und du hast vor allem nicht mehrfach geguckt und dann zerlegt und dann einen Podcast drüber gemacht. Nee, aber es ist halt ich meine, Storytelling heute und Storytelling vor über 20 Jahren, man sieht halt doch einen Unterschied. Und das wurde halt doch ein bisschen einfach dargestellt.
2: Ähm, mein, mein, zweiter, mein zweiter Werbeblock äh, für heute an der Stelle dann noch, äh, <lacht> auf <auch> die Gefallen <lacht> jetzt nochmal die Antipathie von Stefanie auf mich zu ziehen. Ähm, von wegen Schauspieler, die immer wieder auftauchen und wir haben jetzt irgendwie nur zehn Extras, um hier irgendwie eine Zivilisation darzustellen. <lacht> <lacht> äh, mir ist heute nochmal mal aufgefallen, Vancouver ist offensichtlich so ein Dorf irgendwo an der Küste, wo höchstens 20 bis 30 Schauspieler leben, die irgendwie Bock haben, Sci-Fi zu machen. Ähm, weil äh, dieser Tage kommt ja im Kino irgendwie Dune raus. Das wird jetzt ein, ein etwas längerer Exkurs. Ein. Das dauert jetzt einen Moment. Ähm, und sie haben dazu äh, wie heißt der Mensch? Äh, McAvoy, glaubst du, mir, mir fällt der Vorname ein, Schauspieler hat irgendwie Professor X gespielt die letzte Gene? Zeit. Danke. Äh, also Bitte den haben sie interviewt auf jeden Fall, weil der 2003 ähm, in Children of Dune, was eine Miniserie war, die die zweiten zwei Bücher von dieser Buchserie abgehandelt hat, war äh, mitgespielt hat. Und sie wollten wissen, ob der für den Hauptdarsteller von dem neuen Film irgendeinen Ratschlag hat. Und der hat dann gesagt, ja, also pff, eigentlich nicht, aber er hätte Selamalls 2003 bei der Premiere von seiner Serie einen sehr guten Ratschlag gekriegt, dass man äh, an Sci-Fi immer mit voller Überzeugung dran gehen müsste und es absolut glauben müsste, weil so, so richtige Charakterskripte, das könnte einfach jeder überzeugend spielen, aber Sci-Fi wäre halt oft so schon so ein bisschen absurd und ähm, da müsste man dann halt mit mehr Überzeugung dran gehen und das hätte eben tatsächlich äh, Claudia Black, die damals mit Farscape sehr erfolgreich war, erzählt, die sich jetzt dann heute auf Twitter riesig darüber gefreut hat, dass der Typ, der jetzt super bekannt ist, im Gegensatz zu ihr mittlerweile, 20 Jahre später diese Story noch wusste. Und die taucht ja, und jetzt kommen wir wieder zurück am, am Ende vom Werbeblock, ähm, zu Stargate, die taucht ja auch tatsächlich äh, später dann, ähm, nachdem Farscape vorbei war und SG-1 irgendwie zum vierten Mal beinahe abgesetzt wurde, äh, taucht die in unserem Universum dann auch noch auf als Valar und auch mit ihrem damaligen Co-Star aus Farscape, Ben Broder, ähm. Äh, ja, also irgendwie, es scheint einfach allgemein nicht so viele Schauspieler zu geben, die man irgendwie einsetzen könnte, <lacht> weil es ist wirklich, es gibt keine Folge, ohne dass nicht irgendwie zwei Leute von anderen Dingern auftreten. Und du fragst du halt schon so, haben die einfach nur so zwei Studios und äh, um, um fünf Serien zu drehen und einfach so jeden alternierenden Dienstag ist halt eine Stargate-Folge dran und wenn man dann Extras braucht, geht man ins andere Studio und sagt so, hey, ihr drei Leute, die ja gerade die Hauptrollen <lacht> irgendwie, äh, gespielt haben, ihr habt doch gerade nichts zu tun, kommt jetzt mal hier rüber und macht hier diese zwei Nebenrollen, bitte danke, tschüss.
0: Vielleicht ist äh, hier Vancouver, was das angeht, so ähnlich wie hier äh, bei der BBC. Da gibt es doch den schönen Spruch, hello, we are the BBC. Äh, wie war's? Wir haben drei Autoren, äh, fünf Schauspieler und sieben Props. Viel Spaß. <lacht>
2: <lacht> das, <lacht>
0: ähm.
2: Was mich auf die Frage bringt, du hattest das in einem äh, Nicht-Podcast-Kontext neulich, glaube ich, gepostet, das Video mit The Most Important Maschinen so ja. äh, Kommt die eigentlich in Stargate auch irgendwo vor? Ja, mehrfach. Ich hab, hab nicht aufgepasst gehabt, okay. Tatsächlich. Ja. Also für die für die Uneingeweihten, es gibt ein Ding, ich hoffe, Uwe denkt dran, es nachher noch in die Show Notes ich zu packen oder ihn. so. Ich mal ähm, aus. Es gibt einen Prop, der irgendwie aus zwei Röhren, die in unregelmäßigen Abständen blinken, besteht, der einfach in jedem Science-Fiction-Ding der Welt in den letzten 30 Jahren irgendwie aufgetaucht ist, also wirklich in, in jedem.
0: Und das Tolle äh, ist Dings. halt, das wurde irgendwie ja in den 70er, 80ern gebaut. Ähm, es macht wirklich nichts, außer dass da ein paar Röhren drin sind, die so ein bisschen flackern können und du kannst noch einstellen, wie viele und in welcher Frequenz sie flackern. Das Ding funktioniert auch seitdem, wird rumgereicht und ähm, das Video hieß dann The Most Important Device of the World oder of the Universe ähm, weil es halt in super vielen Kontexten auch sowas ist wie, ja, das ist unser Energiekern hier, der fliegt gleich in die Luft, wir müssen gucken, dass der stabil wird oder, äh, hier, das ist unser zentrales Herzstück unseres Supercomputers, äh, der unsere ganze Zivilisation am Leben hält, also, und, ähm, das ist vor kurzem rund gegangen, das Video, weil jetzt könnte man ja sagen, ja, ist halt ein Prop, ne, und das steht halt da rum, da benutzt man das immer wieder, aber dieses Prop hat auch innerhalb der Welt der Sci-Fi genügend, ähm, ja äh, eigenleben entwickelt dass sie das bei äh, lower decks reingezeichnet haben da kommt es in der vorletzten folge der zweiten staffel <lacht> einfach vor und da kann sie ja nicht mehr erklären das lag halt irgendwo rum sondern das haben die ja da aktiv reingezeichnet das ist also das auch ist da ein ja eindeutig ja <lacht> aber ich kann eben noch sagen wollte hier ähm äh, Claudia Black Claudia Black sagt ähm zu einem jungen Schauspieler irgendwann mal, du musst, wenn du Sci-Fi spielst, musst du da mehr reinstecken, weil da ist manchmal halt ein bisschen absurder. Farscape. <lacht> <lacht> ja, offenkundig. Ja, okay. ja
2: also Farscape ist, glaube ich, also ist, das fällt noch so unter Dinge, die ich mal gucken muss. Ja.
0: Ach, Farscape, ja. um jetzt hier den, den Bogen auch wirklich noch ein bisschen auszureizen, ähm, hat tatsächlich den großen Vorteil, dass es gleichzeitig sehr gut und sehr schlecht gealtert ist, weil es ist halt schon <lacht> relativ stumpfes Sci-Fi aus den 90ern, was wirklich ein bisschen drüber ist die ganze Zeit. Gleichzeitig sind halt die ganzen Aliens dort echte Puppen. Und hier der, oh, wie heißt der? Der Muppet-Mann. Jim <lacht> Henson. Genau, der hat die gebaut und die sind richtig gut gewesen. Und deswegen ist das auch heute noch gut anguckbar, weil es halt nicht irgendwelche schlecht aufgemalten Gesichtsmasken sind oder irgendwelche sonstiger Quatsch und auch nicht irgendwelches total übertriebenes 90er-Jahres-CGI, was halt heute nach Augenkrebs aussieht, sondern die Puppen waren halt sehr, sehr gut gemacht und deswegen kann man das heute noch gut gucken. Gleichzeitig drumherum alles irgendwie viel zu bunt und viel zu überzogen dargestellt. Deswegen, die, 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 die Aliens sind gut gealtert, der Rest der Serie so insgesamt, naja muss man heute schon ein bisschen mit Augenzwinkern gucken.
2: Ja, ich sehe schon. Also wir haben heute offensichtlich nicht genug über die Konsequenzen dieser Folge auf den Rest <lacht> der Serie zu erzählen, weil wir dauernd irgendwie zu anderen Serien und Dingern abschweifen. Ja. Was mich jetzt äh, mit schlecht gealtertem CGI am Rande noch dran ändert, wer es noch nicht gehört hat, Babylon 5 gibt es im Moment auch ein Remake, <lacht> was in Arbeit ist. Ähm, aber ich, ich versuche mich jetzt, jetzt zu beherrschen aber, und ja. jetzt hier <lacht> in diesem Universum zu bleiben, solange wir jetzt nicht noch irgendwie anfangen, Theorien zu spinnen, wie das alles irgendwie im gleichen Universum spielen kann. Ich, ähm,
0: ich weiß tatsächlich nicht, ob es einen deutschsprachigen Podcast zum äh, äh, Fast gibt, aber wenn man sich für Babylon 5 interessiert, dann kennt man wahrscheinlich auch schon der Graue Rat. Sehr, sehr guter Podcast. Ich interessiere Thema. Mich offensichtlich nicht für Babylon 5. <lacht> Okay. okay. Äh, werde ich aber auch gerne mal verlinken die Kollegen die machen es nämlich auch sehr schön sehr gut kommen wir mal wieder zu unserem Serienuniversum ähm, haben wir zum Inhalt noch was ich habe zum Inhalt jetzt erstmal nichts mehr denn jetzt Eltern sterben halt aber das wird nie wieder wirklich Großrelevanz haben es wird mal glaub, erwähnt äh, hatte beim Ersthalt und das war's ähm? dann auch ja Stefanie
2: ja Du hattest noch irgendwie ein Dings zu diesem äh, Gewächshaus, über das ich vorhin schon gelästert habe?
1: Ja, ähm, die Anfangsszene ist, spielt im ähm, Queen Elizabeth Park in, in Vancouver. Oder ja, Langley Vancouver. oder so. Und ähm, die Kuppel, dieses Gebäude, was Daniel am Anfang der Folge als ist, sieht ziemlich modern aus, ähm, beschreibt, ist das Lodel. Floral Conservatory. Sorry, wenn ich das jetzt echt mies ausgesprochen habe.
0: Ich finde es gut, dass du Blodel sagst. Ich habe echt überlegt, wie man das ausspricht, weil OE wird ja zu Blödel verleiten und das wollte ich. Ja. <lacht> das, 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 okay, jetzt fangen, und, jetzt äh, fangen wir das, nicht das Wortwitzspiel an. Ähm. <lacht> ja, Entschuldigung.
1: Diese, diese Kuppel wurde 1967 anlässlich, anlässlich der 100-jährigen ähm, Feier äh, des Landes Kanada gebaut.
0: Okay. Warte, das Ding war zum Dreh über 30 Jahre alt und es wird uns präsentiert. Guck mal, wie modern das aussieht. Cool. Ja, <lacht> hallo,
2: hier, selbsttragende selbst, selbst geodätische Kuppel ist immer modern. Auch, auch wieder wahr, ja. Also das um, ist immer der Inbegriff von futuristischem Bauen.
1: Die, die Kuppel hat auch schon für Drehorte für Battlestar Galactica, Fringe, Andromeda, Supergirl und andere Serien oder Filme gedient.
0: Ach ja, interessant.
1: Genaue Folgen äh, kann ich super. da jetzt nicht nennen, aber
0: Ja gut, nachdem ja. du das jetzt also gesagt hast, wird es uns wahrscheinlich jedes Mal auffallen, wenn wir es jetzt wiedersehen.
2: Mein, mein, mein Vorsatz hat jetzt exakt, ich glaube, zwei Minuten <lacht> gehalten, aber äh, Supergirl <lacht> ist mir tatsächlich jetzt schon mehrfach aufgefallen, dass die wohl alle coolen Drehorte, die SG-1-Zelle mal irgendwie gescoutet hat, jetzt auch nochmal verwendet haben. Also es ist, glaube ich, das dritte oder vierte Mal, dass wir so einen Drehort, der später jetzt in Supergirl auch verwendet wurde, nochmal äh, noch mal gesehen haben oder schon mal gesehen haben. Ähm, finde ich ganz interessant. Auch da äh, offensichtlich ist Vancouver ein Dorf.
0: Ja. ja.
1: Um bei Drehorten <lacht> zu bleiben, das Haus ähm, aus Jacks Erinnerung, was in Ostdeutschland ja stehen soll. Das ähm, ist die Foxglove Farm in Langley in British Columbia, also ein Vorort oder so von Vancouver. Und die wurde auch in der Folge ähm, Soren, also Staffel 8, Folge 5, ähm, verwendet, als das Haus, in dem Daniel wieder aufgepäppelt wird.
0: Das Haus, in dem Daniel wieder aufgepäppelt wird?
1: Soren ist doch die Folge, wo die auf diesen Planeten kommen und dann gibt es diese Art Bürgerkrieg und die sind unterirdisch in diesem Bunker und Daniel wird auf dem Planeten ah. zurückgelassen, verletzt und sie sagen alle, der ist tot. Mhm. Die Folge.
0: Okay, ja. Und Da kommt das Haus auch vor. Da müssen wir mal, Wenn wir mhm. da hinkommen, äh, werden wir darauf achten. Bin ich äh, fast sicher, dass das nicht passiert.
1: Ich kann euch noch erinnern.
0: <lacht> Macht das gerne. Okay, ja, Drehorte. Ich hatte auch nur den Queen Elizabeth Park äh, rausgesucht, aber die Details dazu hätte ich jetzt nicht gewusst. Da vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, ich hätte noch was zu Schauspielern. Wir haben jetzt gerade schon über die Jacksons gesprochen und natürlich über William Dwight Schultz. Ähm, ich bin aber äh, doch sehr sicher und ich habe es natürlich nicht nochmal nachgehört, aber ich bin relativ sicher, dass wir über Jay äh, äh, Eckewohn, also Kowalski damals, als er gestorben ist oder äh, als er aufgetreten ist, nicht so viel gesprochen haben, der war, haben wir nicht. Der war ja in Staffel 1 ähm, im Pilot dabei und natürlich dann in Der Feind in seinem Körper, ähm, hat er natürlich dann die tragende Rolle und im Staffelfinale wird er kurz gezeigt in der Rückblende. Und es ist ja doch auffällig, dass äh, hier ein, ja, eine Figur, die auch im Film schon vorkam, so schnell gestorben ist in der Serie. Hier wird er dann noch mal dargestellt in Staffel 3, Folge 6. Ähm, in Lebenslinien wird äh, noch mal eine alternative Realität gezeigt, wo er kurz vorkommt. Und dann sehen wir ihn lange, lange nicht mehr bis zu Möbius Teil 2, wo uns auch wieder halt in der alternativen Zeitlinie gezeigt wird, dass er da halt überlebt hat. Und äh, ich habe mal ein bisschen rausgesucht, ähm, weil ich dachte, mal gucken, ob es da irgendeine Geschichte dazu gibt und die gibt es tatsächlich. Ähm, Kowalski, weil er ja in dem Film schon relevant war, soll, sollte eigentlich eine der Hauptfiguren werden. Dafür hatten sie dann John Deal, der Schauspieler, der im Film äh, Kowalski gespielt hat, auch wieder verpflichten können. Das heißt, den hätten sie original vom Film in die Serie mit rübergenommen. Ähm, er hatte... Aber gerade an einer anderen Serie gearbeitet, war gerade fertig, wollte nicht schon wieder in eine große Serie reinspringen und äh, deswegen hat man ihm angeboten, pass mal auf, dann machst du hier die Brücke, du kommst vor und wir lassen dich einfach direkt in der ersten Staffel sterben, aber dann haben wir deine Figur mit dir hier rüber genommen. Wunderbar, hat eingewilligt, hat unterschrieben, alles toll und ist dann abgesprungen. Und dann haben sie neun gebraucht, weil die Skripte waren schon fertig. Und dann haben sie Jay Eckerborn genommen. Und der hat gesagt, es wäre total geil, wenn er eine feste Rolle in der Serie bekommen würde. Er würde gerne hier zehn Staffeln lang SG2 führen oder Teil von SG1 sein. Wäre total cool. Und dann haben sie gesagt, ja, sorry, die Skripte sind schon fertig. Du stirbst in Folge 2. <lacht> und der wäre gerne mehr dabei gewesen und umso schmerzhafter finde ich das weil wie gesagt, ich will es auch gerne sehen, dass er mehr dabei ist aber er kriegt halt wie gesagt in der ganzen Serie jetzt noch zwei kurze Auftritte und das war's dann halt und das halt quasi nur wegen so äh, ja, Rollen-Hin-und-Herschieberei und her Schieberei und schauspieler hin Schieberei Als er dazugekommen ist, haben sie halt äh, wohl noch überlegt und dann aber entschieden, nee, jetzt die ganzen Skripte nochmal zu ändern und äh, nochmal durch unseren kompletten Freigabeprozess und so weiter durchzujagen beim Studio. Ich meine, wenn so Skripte fertig sind, die ersten beiden Staffeln wurden ja auch am Stück geplant. Und dann hat das Studio das alles abgenickt. Und so eine Änderung hätte das Studio halt nochmal freigeben müssen, weil es sind ja auch Verträge. Ist er ja jetzt für zwei Folgen oder für 20 Folgen mit dabei und so weiter. Ja, und dadurch, dadurch wurde es dann leider nichts. Fand ich sehr spannend. Und wie gesagt, das hatten wir damals noch nicht. Und da dachte ich, dann bietet sich es jetzt heute an, ihn nochmal ein bisschen zu würdigen. Haben wir sonst noch was zu der Folge zu sagen? Pascal hat es, glaube ich, eben schon gesagt, es gibt wenig für die Relevanz der weiteren Serie. Eins
2: von den, also die die virtuellen Realitätsdinger tauchen irgendwie später nochmal kurz auf. Äh, eins im Hintergrund in Area 51 in der dritten Staffel und später wird nochmal klar, dass sie diese Dinger, also dass sie diesen Wiederaufbau und wir kommen nochmal tatsächlich ernst genommen haben und diese Dinger in Trainingsgeräte umgebaut haben. Die dann aber auch irgendwie nicht ganz so gut funktionieren wie geplant, aber da kommen wir irgendwie in ungefähr fünfeinhalb Jahren dazu. Ja. Ähm, yep. Aber ansonsten, ja, die, die Continuity-Auswirkungen halten sich in Grenzen.
0: Ja, so ist das. Ist eine äh, Seitenfolge, sage ich mal. Hat mit dem größeren Handlungsstrang jetzt hier wenig zu tun. Ähm, aber eine schöne Geschichte mal am Rande. Bisschen Backstory zu Daniel und äh, O'Neill halt auch noch mal geliefert. Aber jetzt auch nichts, was so tiefgreifend ist, dass es das noch später eine große Rolle spielt. Ähm wenn wir Daniels Onkel noch kennenlernen in, äh, in, in der Kristallschädel Folge, da wird das nochmal erwähnt, dass er quasi dann bei ihm aufgewachsen ist, weil seine Eltern tot sind. Und ich glaube, das war dann auch für die gesamte Serie die einzige Referenz da drauf. Stefanie, hast du noch etwas zu der Folge, bevor wir zu den Kommentaren kommen?
1: Ja, mir ist noch ein Filmfehler, wenn man es so nennen möchte, aufgefallen. Ähm in dem Moment, als die das erste Mal und ich glaube auch das zweite Mal aus dieser Realitätsmaschine aufwachen und rausgehen oder von der weglaufen, hat Carter noch ihre Waffe, Jack hat aber keine Waffe mehr.
2: Äh, tatsächlich, ich habe auch noch, auch noch ein Dings, was ich mir notiert habe, was ich einfach sau lustig fand, äh, wo sie da im Besprechungszimmer sitzen äh, und äh, Hammond zu ihnen sagt, so, ja, dann geht doch einfach zurück und äh, <la <lacht> lasst euch nochmal da einklinken und äh, schaut mal, ob ihr da irgendwie Infos kriegen könnt. Das Zitat von O'Neill, ich muss ganz ehrlich sagen, die deutsche Übersetzung habe ich gerade äh, wie immer nicht greifbar, aber es ist im Englischen einfach grandios, weil es so super äh, seinen Charakter beschreibt. Uh, general, without meaning to this time to sound like a smart ass, Are you cracked?
0: <lacht> oh, das ist, sagt, sounds das like ist a smart super. Ist. Im Deutschen sagt er sowas wie uh, General, bei allem nötigen Respekt, zumindest dieses Mal.
1: Er sagt korrekterweise General, also ohne respektlos sein ah, zu wollen, so. jedenfalls dieses Mal. Sie genau. sind verrückt.
2: Ja, uh, das ist das, das, bei allem nötigen Respekt ist übrigens Carter ihr Ding und das ist uh, eigentlich ein britischer Witz. Weil with all due respect
0: heißt im Britischen mit genau gar keinem. Ja, <lacht> ja weil, genau wie Stefanie sagt, er sagt ja hier ohne respektlos sein zu wollen, zumindest dieses Mal. Das ist halt schon, äh, ist auch witzig, aber natürlich was anderes wie äh, hier, uh, Sound like a Smartest. <lacht> sehr, sehr schön. Ja, die Szene ist sowieso G Comedy Gold. Zuerst äh, haut er das ja. raus und als ja. Hermann dann halt sagt so, ja, aber wenn sie da nochmal hingehen, das kann doch nur von Vorteil sein, nachdem er zwei sind, so vorher gesagt hat, sie dürfen auf keinen Fall wieder, gehen, das ist zu gefährlich. Äh, steht ja dann sogar auf und fasst ihm an die Ohren und klappt die um und als Hammond dann sagt so, ja, was soll denn das hier? Sagt ich will nur gucken, wo die Maske hier anfängt. Irgendwo ist doch die Kante von der Maske. <lacht> sehr, sehr, sehr schön. Und äh, ja, Hammond steht natürlich dann auf und sagt das äh, hier respektlos und ab in die Arrestzelle mit ihnen. Und ähm, die die Holo-Janet äh, sagt dann auch, oh, vielleicht haben sie doch noch irgendwie Stress äh, von dem Quatsch hier und wir müssen sie doch noch mal untersuchen. Und Ja, aber da ist ja eigentlich jedem, auch allen Zuschauerinnen schon klar, das ist halt nochmal der Original, äh, genau. <lacht> sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Comedy-Szene an der Stelle. Gut, dann hätten wir noch die Kommentare und dann sind wir für heute da. Das klingt gut. Zu den Kommentaren, äh, gerade zwei Sätze quasi Vorgeschichte. Unser Podcast wird ja eigentlich direkt über ein RSS-Feed auf unserer Homepage veröffentlicht und man kann ihn in einem Podcatcher abonnieren. Jetzt habe ich hier... Ja chef .de. voll gut. Ja, total. Hm. Ähm, ist sogar, also ich meine, jeder, der das hört, ist gerade entweder auf der Seite oder kann in den Shownotes Notes Link Klicken. Ähm, zur Not. Nee, äh, worauf ich hinaus wollte, ist, wir haben das Ding ja natürlich auch, damit es ordentlich über alle Podcatcher gefunden werden kann, bei Apple gelistet, weil die meisten Podcatcher Apple als Archiv nicht archiv, wie heißt das, als Verzeichnis nutzen. Aber wir haben es auch zu Google Podcasts und zu Spotify äh, reingelinkt. Bei Spotify und Google kann man das Ding halt nur hören. Äh, bei Apple Podcasts kann man kommentieren. Die habe ich jetzt nach über einem Jahr, wo wir den Podcast machen, äh, zum ersten Mal mir angeguckt, die Kommentare. Und da waren tatsächlich welche. Wir haben drei schöne äh, Fünf-Sterne-Bewertungen bekommen. Zwei davon mit Kommentar. Und einer davon ist aus dem Dezember. Den will ich natürlich trotzdem dann jetzt hier nochmal vortragen, vor allem weil bei mir eine Frage weckt, nämlich der, der die App auch hat, hat am 3.12.2022 geschrieben, endlich, endlich ein SG-Podcast, danke dafür, gerade in der Telegram-Gruppe die Info bekommen, dass es euch gibt, jetzt beeile ich mich aufzuholen, da stellt sich mir die Frage, was für eine Telegram-Gruppe, gibt es irgendwelche starg telegram gruppen von denen ich nichts weiß? Lieber der, der die App auch hat, wenn du das hier hörst, kommentiere uns das gerne mal, ob das jetzt irgendwie die Familiengruppe in Telegram war, ob du das beim äh, Wendler gehört hast oder ob das halt, ähm, das sind ja so die berühmten Telegram-Gruppen der letzten Monate, ähm, aber ich vermute entweder was Privates oder halt irgendwas zum Thema Stargate und da wäre ich auf jeden Fall interessiert dran. Und der zweite Kommentar ist aus dem Juno diesem Jahres äh, von Mrs. Smolderholder. Das, was man jetzt braucht. Was für ein toller Podcast. Bisher habe ich mich nie mit einem Podcast beschäftigt. Aber seit ich euch höre, will ich eigentlich kaum noch etwas anderes hören. Ich bin also nicht die Einzige, die Stargate immer noch guckt und nicht bei der 500. Also, und nicht bei der 500. Wiederholung wegschaltet und die Augen verrollt. Ein toller Podcast mit vielen Einblicken und Info. Vielen Dank und bitte macht weiter. Auch nach dem ganzen Pandemie-Wirrwarr. Das ist genau das, was man jetzt braucht. Kater, die einem ihr Wissenschaftsgedöns um die Ohren knallt und man dabei noch vieles erfährt und lernt, was man nicht wusste und nicht jedes zweite Wort Corona lautet. Danke. Machen wir auf jeden Fall. Also wir haben nicht vor, damit aufzuhören. Wir haben vor, das durchzuziehen mit allem Content, der dazugehört. Und ich glaube, Pascal hat es heute nochmal gesagt, irgendwann zur Rente, zur echten Rente, gehen wir vielleicht auch damit hier in Rente, schauen wir mal. Vielleicht gibt es bis dahin halt noch zwölf neue Stargate-Serien. Hoffen wir es. Uh, danke, danke für die Bewertung. Uh, ich habe mir das auch nochmal angeguckt und jetzt uh, weiß ich auch, was die Leute immer sagen, hier bewertet uns, bewertet uns. Die meinen wahrscheinlich alle bei uh, Apple Podcasts, weil wenn man da gut bewertet wird, dann wird man auch mehr gefunden und so gedöns. Wer das nutzt, darf das gerne machen. Uh, wer das normalerweise nicht nutzt, muss sich jetzt nicht extra einen Account bei Apple machen, keine Sorge. Ihr dürft uns auch einfach weiter über die Homepage hören, hat keiner was dagegen. Was wir natürlich sehr gerne sehen und äh, haben wollen, sind Kommentare auf unserer Homepage, Facebook, Twitter und so weiter. Äh, wie immer, gerne Feedback hinterlassen, gerne uns sagen, was ihr gut fandet, was ihr doof fandet. Ähm, da sind wir immer dran interessiert, weil wir wollen uns ja auch verbessern und wir wollen auch wissen, was hier gut läuft und was nicht gut läuft. Äh, heute ist die Technik nicht, Technik nicht so gut gelaufen, mit ein bisschen Glück merkt ihr das nicht, weil ich das erst rausschneiden kann. Schauen wir mal. Ja, ansonsten, ähm, Stephanie, magst du noch ein paar letzte Worte vor der Verabschiedung sprechen? Wie hat dir gefallen?
1: Mir hat es sehr gut gefallen. Ich hoffe, ähm, den Zuhörern hat es auch gefallen, dass ich dabei war.
0: Ich glaube, wir fanden es gut. Das wohl.
1: Das freut mich auch. Und gerne mal wieder.
0: Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, äh, wenn es anbietet. Äh, spätestens bei den Folgen, wo wir heute schon gesagt haben, dass du uns das dann nochmal erinnern musst. Vielleicht ist das ja dann nochmal eine Gelegenheit, Uh, ansonsten schauen wir jetzt mal, was wir in 14 Tagen machen. Und ach, das wird jetzt echt langsam der Running Gig. Pascal, was ist denn die nächste Folge? Äh
2: <lacht> ja, jetzt hast du mich natürlich semi-vorbereitet erwischt, weil ich kann es dir wie immer genau auf Englisch sagen. Das reicht, ja. Äh, Need ist die nächste Folge. Äh, Im Deutschen
0: Ah, sehr schön. Im Deutschen haben sie
2: natürlich wieder die Punchline verkackt. Der Sarkophag.
0: Ja, Hauptsache möglichst viel Spoiler in den Titel packen. Das ist ja, ist ja jetzt zu so langsam Schema. Gut, dann äh, verabschieden wir uns für heute. Habt viel Spaß. Bis in 14 Tagen. Dann hören wir uns nochmal. Ciao. Tschüss. Ciao.